0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, was denken denn andere über mich und wie soll ich überhaupt damit umgehen? Und das Thema ist ein Thema, boah, damit sind wir die letzten, also für mich waren es die letzten fünf Jahre, wo ich immer und immer und immer und immer wieder damit konfrontiert worden bin. Äh, Larissa ist auch in den letzten Jahren sehr, sehr oft damit konfrontiert worden. Und ja, ich muss sagen, jetzt schon von Anfang an, äh, wir haben beide verschiedene Arten, wie wir damit umgehen. Ich glaube, es gibt auch jetzt nicht die perfekte Art, wie du damit umgehst, aber es gibt die Arten, wie du auf keinen Fall damit umgehen solltest. Und es gibt die Arten, wo, ich sag mal, in die Richtung solltest du halt schon gucken, dass du damit umgehst. So, jetzt habe ich verschiedene Arten <lacht> genannt. Wie das im Praktischen aussieht, werden wir dir gleich anhand einfach äh, unserer Geschichten, unserer Erfahrungen erzählen. Und bevor ich damit starte, möchte ich einfach mal kurz mit einem Beispiel anfangen. Und zwar, bei, den, bei vielen, vielen Leuten ist das so, die haben einfach irgendeinen Wunsch, einen Traum, irgendein Ziel, was sie erreichen möchten und erzählen dann anderen davon. Und dann geht's los. Dann erzählen dir die Leute, ja, nee, glaubst du wirklich, dass du das kannst? Mach doch was Normales, such dir einen richtigen Job ach, warum willst du denn sowas erreichen? Das schafft nur einer von 1000 oder einer von 100
1: Oder wenn du schon etwas angefangen hast und dann reden die Leute, wieso machst du das? Also, wenn du schon dabei bist, etwas zu machen und dir das dann ausreden wollen, halt sowas auch.
0: Das klappt doch eh nicht. Och, das ist doch äh, nicht normal. Was gab es noch? So, äh, damit wirst du doch kein Geld verdienen, wenn du dich selbstständig machst. Also es gibt so viele Beispiele, glaub mir, so, so, so viel. So, nutz deine Zeit lieber für sinnvolle Sachen, habe ich auch schon oft gehört. Und äh, das Lustige ist, all diese Dinge sagen dir nur eine Art von Menschen. Die Menschen, okay, ich sage mal zwei Arten sogar. Einmal sind es die Menschen, die es nie gemacht haben, sich nie getraut haben, überhaupt diesen Weg zu gehen. So, aber meinen, okay, ich erzähle es dir einfach. Und zweitens sind es aber auch die Menschen, denen du einen Spiegel praktisch vorhältst, denen du, wo du zeigst, hey, ich lebe gerade den Traum, den die vielleicht irgendwann mal im Leben hatten, aber nicht bereit waren, diesen zu gehen. Das sind diese zwei Arten von Menschen, die dir sowas sagen.
1: Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Art von Menschen, ich sag jetzt mal so engste Familie, die vielleicht auch aus Schutz irgendwie sowas zu dir sagen, die Angst haben, dass dir was Schlimmes passiert. Also da gibt es halt auch, es sind zwar nicht viele Menschen, die dann so sind, aber es gibt auch eine Art von Gruppe, die so reagieren, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube es tatsächlich gar nicht so krass. Also auch wenn es engste Familie ist, ich meine, ich liebe meine Familie und alles, aber oft hat man einfach das Gefühl, okay, die Familie, die weiß einfach nicht, was du machst, so hat natürlich Angst um dich, aber oft ist es so, okay, äh <lacht> Auch immer schwierig, so, also ich will nicht sagen, dass die Familie jetzt böse ist oder so, oder schle schlecht über dich denkt, aber es gibt tatsächlich auch Fälle in den Familien. Ich habe zum Beispiel in meiner engsten Familie halt auch äh, Leute, die mir sagen, hey, äh, die mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, die mir gesagt haben, äh, der wird arbeitslos. Der äh, der landet mit Hartz IV, der wird das eh nicht schaffen, der macht das eh nicht. So, äh, also glaub mir, auch in der engsten Familie gibt es Leute, die dich... Weghaten. <lacht> so, aber ähm, ich will jetzt nicht da den Teufel an die Wand malen, da sind auch die wenigsten, äh, wenn es halt wirklich engste Familie, Mama, Papa, äh, keine Ahnung, also Mama, Papa, Bruder, Schwester, da ist es oft so, dass natürlich, wie Larissa sagt, da sich Sorgen oft tun, aber alles, was außerhalb dieses Umkreises ist, glaubt mir, das sind dann wahrscheinlich mehr so die erste und zweite Art Personen, die wir eben genannt haben und wir haben halt sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen damit gemacht. So, und Frage ist natürlich, okay, wie geht man damit um? Weil viele lassen sich davon runterziehen, viele sagen, hey, äh, mich nervt das, oder die lassen sich so zulabern von diesen Leuten, dass sie, ja, einfach aufgeben. Und das ist halt schade, weil im Endeffekt ist es doch dein Traum. Du, Ich meine, die andere Person zahlt ja nicht deine Rechnung, sondern du zahlst sie. So, und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Traum durchgehst, aber wie gesagt, wir gehen gleich nochmal zu den ganzen Punkten auf, wie du damit umgehst. Aber vorher möchte ich dir einfach oder möchten wir dir anhand praktischer Beispiele von uns, aus unserem Leben einfach mal zeigen, wie wir verschiedene Situationen ja, überstanden haben, wie wir damit umgegangen sind und was wir daraus gelernt haben. Und dann gebe ich direkt erstmal ab an Larissa mit der ersten Geschichte.
1: Okay, ich weiß gar nicht. Sorry, meine Stimme geht gerade. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher ich anfangen soll, weil das einfach ja so viele Storys sind. Aber ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Story, glaube ich, an. So, die gerade am Anfang, und zwar, als ich meine Ausbildung als Hotelfahrfrau fertig gemacht habe, wollte ich halt unbedingt nach Frankreich. Also, das war schon, ich wollte eigentlich schon nach dem Abi nach Frankreich und da Au-pair machen. Hatte das wegen, wegen meinem damaligen Ex-Freund nicht gemacht und habe mir dann nach der Ausbildung gesagt, okay, nach der Ausbildung gehe ich nach Frankreich. Und ich weiß noch, dass ich ein Gespräch hatte. Ähm, ich glaube, das war zwei, drei Monate bevor die Ausbildung zu Ende war, mit ein, einer ja, aus dem Hotel, die mich gefragt hat, ob ich mich schon irgendwo beworben habe in Frankreich. Und ich so, nee, noch nicht, aber ich gehe einfach dahin und ich finde dann schon einen Job. Und da wurde mir halt einfach ja so ein bisschen wie so ein Spiegel zerschmettert in diesem Gespräch. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, weil mir dann halt so direkt gesagt worden ist, ja, aber wie willst du das machen? Du findest da keinen Job. Nee, das ist total unsicher. Und nee, und komplett in diesem Gespräch wurde mir so alles genommen an Hoffnung und an Freude. Und nach dem Gespräch bin ich erstmal mal heulend raus. Ähm, meine Mutter angerufen ist, ja, und äh, ich krieg keinen Job und so. Und meine Mutter dann so, ja, aber du hast Hotelfach gelernt. Und Hotels gibt es wie Strand am Meer, also, nee, wie Sand am Meer. <lacht> du wirst auf jeden Fall einen Job finden und ja, lass sie da jetzt nicht irgendwie reinreden. Und dann war das wieder so, okay, also es war halt gerade am Anfang, ne, wo ich null Erfahrung damit hatte, was andere jetzt zu mir sagen und was sie denken, wo man halt dann erstmal, ja, so ein bisschen, un, wie sagt man, nicht bestärkt wird, sondern genau das Gegenteil, wo du dann von deinen Träumen so weggerissen wirst. Und dank meiner Mama habe ich dann auch so okay, es ist alles gut, ich kann das. Und im Endeffekt, ich hatte mich dann ja das erste Sommer ähm, den ersten Sommer für Bulgarien beworben in, als Animateurin und bin erst den zweiten Sommer nach Frankreich gegangen. Aber Fakt ist, ich bin halt einfach gegangen. Und alle Leute so im Hotel hatten mir das eher so ausgeredet und gesagt, ja, aber wie, ähm, klappt das überhaupt? Und haben alles dagegen gesprochen. Und ich glaube, wenn ich mich auf diese Leute verlassen hätte, dann wäre ich halt einfach nicht gegangen. Und ich habe mir halt dann gedacht, okay, was ist denn, wenn es jetzt nicht klappt so, dann komme ich halt wieder. Und ich habe es einfach gemacht und ja, so bin ich damit umgegangen. Ich weiß gerade nicht, wie ich darüber jetzt so die Weiterleitung machen soll. Ja,
0: also ähm, man sieht einfach so, das Lustige ist, all diese Leute, die Larissa damals gesagt haben, mach das nicht, hör, such dir lieber was Richtiges, bla 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 bla. Ich sag dir, 90 dieser Leute habe ich kennengelernt und die sitzen heute immer noch da, wo sie heute, sind, wo sie damals waren. Es hat sich nichts verändert. So am Ende des Tages, das Lustige ist, diese Leute schauen immer deine Stories, Leute beobachten dich die ganze Zeit und sie hoffen nur auf eins, dass du failst. So, ja. Das ist so das, was sie sich am meisten wünschen, dass du failst. weil du lebst ihnen gerade deinen Traum vor. Weil lustig ist nämlich bei dieser Person, die Larissa gesagt hat, ja, ähm, das klappt nicht und so weiter. Diese, was war das? Personalleiterin? Nee, äh, Haus. Also nee, es war Hausdame, Dame, ja. Lustig war, die wollte genau dasselbe machen wie Larissa, aber hat sich nie getraut. Hat sogar erzählt, dass sie das machen wollte. Und jetzt finde den Fehler. <lacht> so, also, äh, das ist einfach eine Art, damit umzugehen, dass du es einfach trotzdem machst. So, Larissa hat gar nicht sich irgendwie. Also klar hat sie sich davon runterziehen lassen und alles, aber am Ende ist sie einfach ihren Weg gegangen. Und das ist halt schon mal der erste Schritt, den du, oder das Erste, was du machen kannst. Ich sag mal, die ganzen Stimmen ausschalten und einfach dein Ding machen. Egal, was ist. So, dann gibt es jetzt eine Herangehensweise. Ich sag mal, die ist härter. Das ist so meine Herangehensweise. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte, ich war in einer Gruppe, WhatsApp-Gruppe früher, mit meinen Schulfreunden, so die man aus dem Abi kennt, die man noch aus der Schulzeit, also auch noch äh, teilweise Grundschule kannte. Und wir hatten eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir einfach immer viel geschrieben, haben uns getroffen zum Fußballspielen und alles. Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich beleidigt worden bin in dieser Gruppe. Ich wurde fertig gemacht, Sie haben sich, also es waren 18 Leute. Und die Leute haben mich so ausgelacht, du schaffst das eh nicht, such dir was normales und dann ha, will er sich selbstständig machen mit paar äh, Cremes und so weiter, das ist doch ein Witz und so und haben sich alle kaputt gelacht. Ey, nicht mal zwei Wochen später, nachdem das wirklich mir richtig auf die Nerven gegangen ist, aber richtig, richtig hart, so, ich habe alle geblockt. Ich bin heute von 18 Leuten, mit die wir in der Gruppe waren, bin ich mit äh, vier noch befreundet so das war's alle anderen weg alle geblockt und ich bin Hardcore ne ich block nicht nur auf WhatsApp ich block sie auf Facebook ich block sie auf Instagram ich block sie überall wenn ich die sehe dass sie nur meine Story schauen ich block sie weg so weil ich weiß dass sie nur sehen wollen wie ich fehle aber ich, so was will ich von denen die bringen mir ja nichts mehr im Leben da sind Leute die haben sich deine besten Freunde genannt und beleidigen dich weil du deine Träume erfüllen willst und das ist traurig und das ist eine Sache, wirklich, wie gesagt, eine Herangehensweise, die ist hart. Aber glaub mir, du fühlst dich danach viel, 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 viel freier. Ohne Witz. Wenn du sowas machst und Leute erstmal klar denkst, du, boah, ich bin jetzt traurig, das waren ja alte Schulfreunde, wir kannten uns so lange und wir können jetzt nicht mehr Fußball spielen gehen oder so. Aber wenn du tiefer nachdenkst, dann merkst du doch, die Menschen haben dir doch nicht gut getan. Ich meine, wo, wo willst du denn mit diesen Menschen hin? die dir sagen, hey, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, lachen sich drüber aus, dass du äh, selbstständig bist. Wo willst du mit denen hin? Also sind das Menschen, die dich hochziehen oder sind das Menschen, die dich wie einen Stein einfach runterziehen? Das ist die Frage, die du dir immer stellen musst, den Hinterkopf. Und ich weiß, diese Herangehensweise ist hardcore und ist schwer. Aber im Nachhinein, ich sag mal, ich vergleiche immer die Herangehensweisen von Larissa und mir. Larissa macht sowas nicht.
1: Doch, mittlerweile habe ich es auch gemacht mit der einen Gruppe.
0: Ja, aber das ist, ja. Ja, ich, sie hat sie immer noch, ist sie auf Facebook mit den manchen befreundet. Ähm, auf Instagram folgen auch noch viele. Ja, also ich
1: bin nicht so, dass ich so hardcore den Kontakt abbreche, aber ich habe einfach gesagt, okay, ich brauche jetzt nicht mehr diesen Kontakt und habe den jetzt sozusagen so Ja, limitiert, aber so, nee, brauchen wir gehen jetzt gerade
0: auf jeden Vergleich einen einfach äh, von dir und mir. Also du, du bist halt immer noch nicht... Ich sag mal, ich bin eiskalt mittlerweile geworden. Ich bin straight. So, wenn mir jemand, ich sag mal, wirklich auf die Nerven geht, mit negativen äh, Aus Äußerungen oder was auch immer, der ist bei mir direkt weg. Der, der bekommt noch kein. Also der bekommt eine zweite Chance, indem ich ihm sage, hör mal, Bro, ich habe kein Problem, was du machst, aber respektiere auch das, was ich mache. Okay? Wenn nicht, brauchen wir gar nicht mehr miteinander reden. Fertig. Und wenn dann eine zweite Chance nicht genutzt wird, dann schau. So, und Larissa. Larissa ist halt sehr, sehr, also ich glaube, das geht halt vielen, vielen so oder den meisten so, dass es natürlich wehtut, wenn du sowas machst, dass du jemanden blockst, dass du jemanden mit jemandem erstmal nicht mal redest. Zum Beispiel hat Larissa eine Freundin, so, und ich nenne keine Namen, aber diese Freundin, ich hätte sie schon vor zehn Jahren aus dem Leben gelöscht. So, aber Larissa ist immer noch mit ihr befreundet, aber sie wurde halt immer und immer und immer und immer wieder von ihr sitzen lassen. Ich nenne, wie gesagt, keinen Namen. Die Person, falls du unseren Podcast hörst, ich glaube, du merkst eh nicht, dass du das bist weil und du hörst eh nicht solche Podcasts. Aber ohne Werten zu klingen, aber... so, Ich hätte sie vor langen äh, Jahren aus meinem Leben gelöscht, aber Larissa kann das nicht. So, Aber Larissa geht halt anders damit um, dass sie das einfach ignoriert komplett und trotzdem ihr Ding macht. Und du musst einfach gucken, okay, womit kommst du am meisten klar. So, das ist halt immer die Frage, die du dir stellen musst. Okay, komme ich damit klar, jemanden jetzt aus meinem Leben zu blocken und einfach komplett rauszuschmeißen und einfach mein Ding zu machen? Ich glaube, langfristig ist das natürlich cool, weil im ersten Moment bist du verletzt, aber danach bist du froh, dass du diesen Menschen nicht mehr an dein, also im Umfeld hast. Zweite rangehensweise, halt Larissa, so ignoriert die komplett, machst einfach dein Ding. So, aber langfristig gesehen geht sie erst trotzdem immer wieder auf die ja, ich sag's nicht. Auf die Nerven. So, so jetzt einfach nochmal ein Beispiel von Larissa. Das ist nämlich auch jetzt, ich sag mal vor kurzem passiert, nicht lange Zeit her. Und zwar geht's da um das Thema Instagram. Mhm. So, weil auf Instagram, kurze Erklärung. So, wenn du ein Business starten möchtest über Instagram, dann musst du, also dein Account, den du hast, der sollte immer Leuten folgen, die deine Zielgruppe sind. Zum Beispiel, du bist ein Veganer und willst veganes Kochbuch rausbringen, dann macht es Sinn, Accounts zu folgen, die vegan sich ernähren. Die vielleicht mehr als auf diesen veganen Stil. Viele reisen natürlich auch, das kannst du ja natürlich verbinden, aber alles, was nur in diese Richtung geht. Vegan und dies und das. So, sportlich, Freiheit, gesunde Ernährung. So, und wenn du jetzt sagst, aber hey, so, ich bin Veganer, aber ich folge Maredo, ich folge McDonalds, ich folge Freunden, die einfach immer nur ungesund essen und so weiter. Dann weiß der Algorithmus nicht ganz, okay, wo soll ich dich jetzt zuordnen? Was bist du genau? Stehst du auf gesunde Ernährung oder doch eher Fast Food? Stehst du auf äh, jetzt äh, vernünftige Restaurants, also gesunde Restaurants oder ich sag mal höherklassige Restaurants oder doch mehr Fastfood? So, das kann der Algorithmus nicht einschätzen. Und deswegen sollst du nur Leuten folgen, die deiner Zielgruppe entsprechen. Und jetzt kommt Larissa's Geschichte dazu.
1: Oh je. Yeah. Ja. Also, das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr her, glaube ich. Oder?
0: Nee, so lange nicht. Das war im äh, Dezember.
1: Ja, wir haben jetzt schon Juli. Oh, okay. so schnell vergeht die Zeit. <lacht> ja, genau. Also, genau. Auf jeden Fall. Haben wir das dann halt bekannt gegeben auf Instagram, einfach um das nochmal so zu sagen, damit sich halt Leute nicht irgendwie wundern, okay, warum folgt sie mir jetzt nicht mehr, kommt das irgendwie blöd oder so. Und danach habe ich halt dann vielen Leuten entfolgt, auch mit denen ich befreundet bin, weil okay. die halt einfach komplett, ja, teilweise auch gar nichts auf Instagram posten, sondern eigentlich nur einen Account haben, um da die Stories von anderen zu gucken was halt auch nicht so produktiv ist, für, wenn du jetzt äh, den Leuten folgen musst in der richtigen Zielgruppe und habe den Leuten nicht mehr gefolgt und ich habe danach so, so, so viele Nachrichten bekommen, ähm, ob ich die jetzt nicht mehr mag und ob ich jetzt die Freundschaft gekündigt habe und wieso ich jetzt entfolge und hä, wieso denn und ja, geschäftig, aber ist doch egal und es waren so viele Nachrichten und das tat mir halt irgendwo voll weh, weil ich mir dachte, okay, nur weil ich dir auf Instagram nicht mehr folge, heißt es doch nicht, dass ich dich nicht mehr mag oder du nicht mehr meine Freundin bist. Also ich finde es eigentlich sogar ein bisschen traurig, wenn man sich damit ja ähm, ja denkt, okay, wenn man auf Instagram befreundet ist, dann mag man einen. Also das ist für mich halt so, okay, wenn du nicht in der Lage bist, mit mir über WhatsApp, Telefon oder anders in Kontakt zu treten und nur über Instagram dann ist das ja auch keine richtige Freundschaft. Also, dann tut es mir leid so. Aber viele haben es halt dann total persönlich genommen und mir halt das geschrieben. Und ja, im ersten Moment hat es halt schon weh, weil ich mir dachte, okay, das war doch gar nicht so gemeint. Ich habe extra vorher diese Ankündigung gemacht, wieso ich das mache. Und ja, das war das Beispiel dazu.
0: So, und jetzt merkst du, okay. Also, das Lustige war, Leute haben sogar mich angeschrieben. So, und haben, mir sollte, weil ich habe... Larissa war halt traurig und die haben uns auf unseren gemeinsamen Account geschrieben, Love Ocean Lifestyle. Und dann habe ich halt drauf geantwortet und habe gesagt, hey, schau mal, es ist einfach geschäftlich gewesen, überhaupt nicht persönlich oder sonst was. So, weil Larissa hat dann tatsächlich aus Mitleid einigen Leuten einfach mit unserem gemeinsamen Account gefolgt, <lacht> aber die waren nicht unsere Zielgruppe. Und wie gesagt, ich bin sehr straight. Wenn es um Business geht, machen wir Business. Ich mache Instagram halt überhaupt nicht aus Jux oder Spaß, sondern ich mache es halt einfach, also ich meine, ich mache es schon Spaß, Instagram zu machen. Aber ich mache es nicht aus Jux. Für mich ist immer noch ein geschäftlicher Hintergrund dafür da. Und deswegen habe ich die wieder entfolgt. Und ich habe das straight gesagt. Hey du, schau mal, ich habe dich entfolgt aus dem und dem Grund. Hey, da schreiben die Texte und versuchen das zu argumentieren, warum ich das nicht machen sollte. Ich bin hör mal, bist du bescheuert? Ich kenne dich nicht mal. So, du bist irgendeine Olle, die Larissa mal kannte. Ist mir doch egal. So, folge uns gerne, ähm wir sind auf Facebook befreundet oder ihr seid auf Facebook befreundet, schreibt auf WhatsApp, alles cool. Aber nur weil man auf Instagram sich nicht gegenseitig folgt, heißt das nicht, dass eine Freundschaft auseinanderbricht. Glaub mir. So, ich folge zum Beispiel keinem meiner Freunde. Aber einfach, sie wissen das auch alle. Sie, sie haben auch alle nur Instagram, nur um Leuten zu folgen und äh, zu stalken. So, aber, ja, ist halt so. Und die wissen das und dann ist halt alles cool. Ich sag's denen und wenn dann eine Diskussion kommt, dann zeig ich schon Vogel. Und das war's. Und das ist eine der Situationen, dann musst du halt natürlich wieder gucken, okay, wie gehst du damit um? Lässt du dich runterziehen von den Menschen? So, und es gibt viele, viele, viele Leute, die das tun. Die sagen, okay, ich folge denen doch, äh, ich sollte das nicht so ernst nehmen und bla, bla, bla. Aber Frage ist immer, okay, was ist dein Traum, was ist dein Ziel? Bringt dich das jetzt hin oder bringt dich das jetzt nicht hin, wenn du das tust, was andere dir sagen? Und das ist ganz, ganz, ganz also wichtig, dass du das wirklich äh, für dich einfach mal festlegst. Und da möchte ich einfach mal ganz kurz nochmal, ich glaube, zu einem kleinen Fazit kommen. Weil jetzt hast du einfach verschiedene Versionen von uns gehört, wie wir damit umgehen. Ich halt auf einer Seite sehr, ich sag mal, äh, sehr radikal. <lacht> Larissa ist halt auf einer anderen Seite weniger, also komplett wenig radikal. Du musst halt für dich die Mitte finden, okay, was findest du einfach für dich gut, die Herangehensweise, wie willst du damit umgehen? Willst du es halt ignorieren? Willst du es äh, die Leute komplett löschen? So, wichtig ist aber, dass du einfach mit dir im Reinen bist. Und, wichtig, wie gesagt, dass dir das nicht zu nahe kommt. Weil wenn, sobald dir das zu nahe kommt, hast du verloren. So, und ich meine, ich verloren irgendwie ein Spiel oder so, sondern du hast einfach verloren in dem Sinne, weil dein Traum, dein Ziel, dein Wunsch ist halt durch voll Skeptikern umgeben. Und jetzt mal ehrlich, wenn du den Traum hast, den Mount Everest zu besteigen und jeder sagt dir, du schaffst das nicht und du hörst das den ganzen Tag, zehnmal am Tag, hundertmal am Tag, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht. Glaubst du, das motiviert dich, da hochzuklettern? irgendwann sagst du dir automatisch, weil dein Gehirn die ganze Zeit drauf programmiert ist, zu hören, du schaffst das nicht, dass du dir das selber sagst, du schaffst das nicht. Jetzt andersrum, stell dir mal vor, du hast ein Umfeld von Menschen, die dir sagen, Mount Everest, locker flockig, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. So, ich habe gerade meine Hände geschlagen. Du schaffst das. Was passiert? Glaubst du dein Gehirn sagt dann, ach nee, ich schaff das nicht, sondern du, du schaffst das. So, deswegen ist es ja immer wichtig, dass du Fußballspieler einen Trainer haben. Ein Trainer sagt, bringt dir nicht unbedingt bei, wie, wie du besser Fußball spielst, weil die Profis, die können alle Fußball spielen. Aber ein Trainer, der ist eigentlich nur dafür da, dir zu sagen, wie geil du bist. Wir kennen sogar einen Fußballtrainer, beziehungsweise ich kenne einen Fußballtrainer und sogar einen Basketballtrainer. So, aber die wirklich in den Ligen, also höheren Ligen dann halt trainieren. Und die sagen auch, ein Fußballtrainer macht nichts anderes, als den Leuten zu sagen, wie geil sie sind. Denn zu sagen, hey, du schaffst das. Wir kommen ins Finale, wir werden Weltmeister. So, einfach da kurz einfach auf Italien noch bezogen jetzt zur EM. Und nicht, weil ich Italien-Fan bin, wir können es auch auf Dänemark beziehen. Zum Beispiel Dänemark ist eine der schwächsten Länder, die, die sind noch nie so weit gekommen wie dieses Jahr. So, und ich weiß jetzt nicht, wann du die Podcast-Folge hörst, aber sie sind halt nie so weit gekommen wie jetzt. Die sind jetzt im Halbfinale und die haben im ersten Spiel, äh, im ersten Spiel ihren besten Spieler verloren durch einen Herzinfarkt. So, und das war eine schwache Mannschaft, die Dänen. Die hat keine auf dem Schirm gehabt. Und jetzt sind die im Halbfinale und gewinnen jedes Spiel 4-0. Warum? Weil sich gegenseitig der Trainer denen gesagt hat, egal was passiert, egal ob jetzt der beste Spieler im Krankenhaus liegt, wir machen das jetzt nicht für die Fans oder für uns. Also, oder nicht nur für uns, sondern wir machen das für den Spieler, der im Krankenhaus liegt und hier nicht dabei sein kann. Und automatisch passiert was in deinem Kopf. So, wenn dir jemand sagt, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, dann schaffst du das, glaub mir. Und das ist halt eine Einstellung und das ist das Umfeld, was du dir aufbauen musst. Das sind Menschen, die du in deinem Umfeld brauchst. So Menschen, die dir wirklich einfach Motivation geben, nicht die, die dir entrauben und abziehen. Diese Energie, was Larissa eben gesagt hat, die schön die Energie so aussaugen und du merkst, boah, nachdem du mit denen geredet hast, willst du einfach nur aus dem Fenster springen. Ja. So. So, und deswegen ist es halt ganz wichtig, such dir das geeignete Umfeld aus. Wenn du jetzt dich fragst, okay, wo findest du dieses Umfeld? Folg auf Instagram den richtigen Leuten. Ich meine, allein wenn du diesen Podcast hörst, bist du ja auf dem Weg schon, diesem richtigen Umfeld zu finden. So, wir, du connecte dich gerne mit uns. Schreibe uns. Wir, wir connecten uns mit jedem gerne. So, mit jedem, der sagt, der will mehr vom Leben. So, connecten. Einfach so schreiben, kennenlernen und alles. Auch mal treffen. Wir stehen da voll drauf weil wir gerne Leute kennenlernen, die dasselbe wollen wie wir und weil wir uns gerne einfach austauschen und unter unterstützen in dem, was wir tun und äh, deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du dir so ein Umfeld suchst, du hast Instagram, du hast Facebook, mittlerweile kannst du auch rausgehen, also es wird nach und nach natürlich Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen geben und, und, und. Wichtig ist, du wirst aber dieses Umfeld nicht auf Dauer beim Feiern finden zum Beispiel. So. Und ich habe jetzt nichts gegen Feiern, wir lieben Party machen. Äh, jetzt auch, wo die Partys wieder losgehen und so weiter. Aber du wirst, und das sage ich dir, <lacht> leider wirst du dieses Umfeld nicht unbedingt bei Feiern finden. Schon gar nicht auf einer 50-Cent-Party oder auf einer Freibierparty. So auf Freibierpartys findest du nur Freibiermenschen. <lacht> so, aber auf Luxusparty findest du halt auch Luxusmenschen. Das ist halt Thema auch Reisen. Wenn du nach Malle reist, wirst du natürlich dementsprechend Malle-Urlauber finden. Mit einem Malle-Mindset. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf die Malediven reist, dann wirst du halt Malediven-Urlauber kennenlernen. Und glaub mir, der Unterschied ist so extrem vom Mindset, ja? Wie Tag und Nacht. So, aber natürlich musst du jetzt nicht, um so ein Umfeld aufzubauen, direkt auf die Malediven gehen. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Such dir einfach die Orte, wo du die Leute findest, die genauso denken wie du. Und die dich darin unterstützen, dein Ziel zu erreichen. Hast du noch was?
1: Nee, du hast das sehr, sehr schön gesagt. Oh, perfekt.
0: Dann, ja, kommen wir auch zum Ende. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung und ein Feedback für den Podcast. Der Podcast ist ja noch relativ frisch. Ich glaube, das ist jetzt Folge 14. Oh, Ja, ich glaube, 14 oder 15. Und deswegen freuen wir uns über dein Feedback, weil das Feedback ist das Einzige, was uns hilft, hier den Podcast noch weiter besser zu platzieren. Und äh, sonst freuen wir uns natürlich über eine Nachricht über Instagram bei Love Ocean Lifestyle. Da kannst du uns gerne schreiben. Siehst auch immer wieder jeden Tag Storys von uns und Videos. Siehst auch, wie wir mal jetzt feiern, wenn Italien gewinnt und so. Mhm. Und äh, ja, wünschen dir dann sonst einen schönen Tag.
1: Und eine gute Nacht oder einen schönen morgen, Abend, Abend. was auch immer. du tust.
0: <lacht> Wir sehen uns in der nächsten oder wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> Ciao. Tschüss. Thanks for listening. If you had a good time, be sure to subscribe to the podcast and leave us a review as well.
1: And don't forget to follow us on Instagram at love ocean Lifestyle for daily content. And remember, dream, plan, realize is
0: the way to success. You can reach everything you want.